0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是 a 阿里 a n 96.3 原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡。Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀吉马耀卡古。亲爱的朋友，您是否也曾想过参与政府标案，但又不知从何开始？想投标却又不知如何撰写企划书，什么样的企划案才能够让评审委员感到印象深刻呢？在这集的节目中，我们荣幸邀请到拥有政府标案多年实务经验，目前也是在文化大学进修推广部教授政府标案企划实务的热门讲师，他就是来自匠心文化创意行销公司的创意行销总监曾秀威老师。在接下来的节目中。秀威老师将与我们分享他的宝贵经验和独到的见解，帮助我们了解政府标案的美美嘎嘎，尤其是撰写计划书的实务技巧。无论您是青年返乡创业者，还是地方创生、部落文化传承的工作者，这集节目都将为您提供宝贵的经验和建议。现在就让我们来一同欢迎甄秀威老师。
1: 大家好，我是曾秀薇。<笑>如果可以如果可以的话，就念一声好了，好<笑>就是秀薇老师。我自己本身是呃从事在匠心文化创意行销，是担任创意总监。顾名思义嘛，创意就是其实脑袋里常常会有天马行空，很多很多不同的点子会产生出来。我比较擅长的是在做品牌跟行销这个部分。那一开始的时候，其实我也不是真的就是立即马上就是投入到标案这个领域，那也是一个误打误撞的机会里面进来的。标案这个领域，发现跟大多数人一样，一开始的时候都会觉得说，这个标案到底是什么东西呀、啊？为什么跟我平常在写企划案的时候，我明明觉得写得很好，可是我的评审委员就是对我不青睐？但我相信，在听这个广播的人，你们现在一定也有这样子的一个疑惑：标案一定都是有内定的。啊，标案呢？可能我不知道如何去撰写，不要讲写标案，甚至连企划书这个部分，我都不知道该如何好好的去发展。因为在这个领域已经自己深耕了十几年的一个经验，所以后来我一直觉得说，呃，自己曾经碰过这样子的钉子，也碰过这样的瓶颈。那刚好有这样的机会，是受到中国文化大学的一个邀约，所以就是目前不定期的都会在中国文化大学进修推广部会有这个成人教育课程，那协助让真的有心想要进入到标案这个领域的朋友们，那你们可以来做一个比较实物上面。的学习真的是从零到开始去投标，这是我为什么会投入到标案领域，然后到后面又会去做教学的一个过程
0: 。老师，我也是您的学生，是
1: 啊。对，那我其实我
0: 对于标案，其实我自己也是还在摸索。虽然有曾经呃执行过一些标案，嗯，那基本上标案其实它有很多的美美嘎嘎，这过程其实也是蛮多的一些心酸血泪史。我想请教老师，就是。呃，您当初是如何跨入到我们这个标案这个企化领域的
1: ？其实我刚刚前面已经有讲过，我真的是阴错阳差，这是无心插柳。只、就是当时在公司也是想要做其他业务上面的扩展，那我的老板就跟我讲说，嗯、呃，秀薇。有一个叫做标案的东西，其实是可以让公司有更多元的一个发展。那你可以去了解看看什么叫做标案。那因为我我父亲自己本身是做那个土木工程包工的，所以呢，我的印象里面标案应该是针对工程才有的。怎么我们做广告行销也会有标案这个东西？那因为在十几年前没有像现在的资讯，现在。之前的资讯没有像现在这么的发达，所以呢，你要找标案，其实以前都还要去看呃公报啊，或者是说网络上面慢慢去搜寻。所以我一天搜寻下来的时间，其实是真的非常非常的久。那为什么会说阴错阳差是这样？老板交付的责任嘛，那我必须要去了解。我还是从网络上面不断不断的搜寻。那在搜寻的时候，其实我还是没有一个没有头绪。那我觉得人哈。你发出一个意念，你想要做什么？其实，嗯、呃，人家都会说整个宇宙都会来帮你。所以那个时候我就很神奇，就接到了一通电话，他要我们设计那个贺年卡。我相信你上课的时候应该有听我在讲这些，就是为了那一张贺年卡，所以我开始接了，就是现在的卫福部的。一个案子，我等于是外包厂商，这个外包厂商也必须要是他们的建立合格厂商。我当时完全连什么叫做公开招标、限制性招标，还有就是什么开口契约，甚至就是呃，刚刚讲到了就是建立合格厂商，这些我完全不懂，更不要讲说我要怎么去填写这个资料。但是我觉得，当你想做的时候，你就会想办法去。找到解套的方式，会去寻求答案。我真的是从那一张贺年卡开始进入标案的领域的。
0: <笑>听老师这样的分享，其实我当初会接触到标案，也是老板一声令下，就说：“哎<對>、欸，那个文笔还不错的，然后就被交办要写那个标案。嗯”其实写标案其实并不是只有你的文笔要好，其实它真的还蛮多的细节。嗯、比方说，你要去揣测评审委员他的想法，嗯、还有开案的这些单位他们在想什么，他们需要什么。其实过程也是还蛮。蛮多需要能够学习
1: ，对，而且评审委员也不会只有这个招标单位，他内部的评审委员，他还会有来自各个不同领域的专业的评审委员。那我们的整份计划书，它的精神核心就非常重要的。但我通常我会看到很多人在写标案的时候，他会就觉得，哎，嗯、呃，计划目的好，那假设我今天要办一个活动，他就会写说，呃。比如以诗坛苗栗诗坛乡的那个仙草节好了，就是说，呃，苗栗诗坛仙草节，然后就是为了要让更多人知道有仙草花，然后就是有一种填鸭式的方式写出来，然后呢，我就看不到这个企划的一个核心精神，嗯、跟你在写的这一个提案出去的创意，到底想要为这一个政府单位带带来什么样的效益？当然，政府单位它受限于。呃，它必须要有一些规范，是是不能像我们一般在做其他创意的部分那么的跳痛。但是你一定要记得，因为它我们是规范在采购法里面有一些东西跟内容，你怎么提的，你就必须要怎么做。所以在创意跟实际执行上面，它又是一个技巧，有没有发现过
0: ？没错，就是它要你有一些创意的想法。可是它的规格，你又不需要按照它的规格书去撰写，其实有时候在写的时候也是蛮两难的。
1: 对，就是你会发现说，他就写了这个规格啊，那你要我在这个规格里面怎么找出创意？有规范，其实它还是可以有创意的。那个创意来自于核心精神。这个创意呢，标案的创意不是要你天马行空。比如说，好，我们。像我拿最近的，因为刚刚我送了一盒那个，哎、欸，全听众都听到了，国宏有拿
0: ，麻药<笑><笑>收到了老师的礼盒，麻药
1: ，<笑>就是我今天也刚去我的执行的一个标案的案子，就是在苗栗斯坦乡，啊，因为他在今年的十一月二十五、二十六有一个仙草花节，然后今天我也是带了其他的 KOL， 还有就是我们的 YouTuber 去做一个采访的部分，那这个部分也是属于在我们标案其中的一环，要怎么去行销。宣传，但是呃，有的人就会觉得说，他要我做什么就做什么。可是你知道，其实我们在这一个案子里面，当时并没有谈到，就是我要结合在地的商家来做田园餐桌的。那他是不是有一个跨领域，就是说要串联在地的一个商家，有什么样的一个合作？那所以我们在提案的时候，就大概有去提到，就是说我们可以把这些商家的。餐点特色餐点，把它集合下来，跟小旅行可以一起去结合。那甚至它是不是有一个仙草？仙草你想到的是什么
0: ？仙草洞、仙草蜜，对,对,对啊，仙草蜜。哎
1: ，还有呢
0: ？仙草蜜、仙草洞，还有仙草茶，
1: 还有那个烧仙
0: 草。烧仙草，烧仙草是跟吃有关。当
1: 然一定是跟吃有关。<笑>然后有很多人可能有点闲的人，就是想到仙草鸡，但我们是把它做成了仙草面线。
0: 仙草面线对，还蛮听哎，我第一次听过。
1: 对，仙草面线，然后今天我也是带了那个 Youtuber 去采访，他尝了一道叫做那个炸仙草。炸仙草呢，其实就是可以让你一口吃尽人生五味的炸仙草。对，因为仙草本身是带着回，会有一点苦味嘛，那、嗯、<哼>苦之后会回甘。哦，还、啊、是,是跟你的人生一样
0: ，回甘。
1: 对，会回甘，<笑>然后再加了不同的泰式甜辣酱，还有那个奶茶酱，还有胡椒粉，你就已经尝尝到了酸甜苦辣，嗯、就跟你的人生一样。那这个是不是创意？
0: 对，这就是创意。
1: 对，这就是我们在做这件事情的时候，比如说，哎，它就是一个仙草花姐，可是你可以怎么去里面创造更多细小的东西出来？嗯，让这个案子是看起来就是好像你就跟女生一样嘛，头发很漂亮。可是我今天如果夹了一只带了一点小碎钻的耳边旁边的时候，你会觉得，哎，今天修威你感觉很不一样哦。对
0: 不对？哦，老师，听刚听您这样分享哦，我突然就觉得啊，就是刚刚老师提到，就是有核心精神的企划书才是对客户有价值的。嗯、对，那我就针对这个问题，我就想请教你，就是老师，您在拟定企划书之前啊，你都是如何去界定开案单位他的一个企划的核心精神
1: ？其实哈、哦，核心精神执行单位它最主要它会告诉你它的目的是什么目的。那课堂上我也。大概跟你们讲过嘛，因为长官他想要就是希望可以造福更多的村民、乡民、县民，好甚至是市民。对，那在这个案子他开出来这个案子，举例好了，假设我今天拿到的案子是呃台北市就业服务处，那他想要做的是协助二度就业的妇女，甚至就是一些社会新鲜人或者是隐法族，他要如何在职场上面可以呃畅通无阻，或者可以寻求他事业上面。呃的第二春或是什么之类的，那你在写这个提案的时候，你就要去设想。其实我觉得写计划书的时候，要懂得同理换位思考，因为我们常常会从我们厂商的角度来思考政府想要做什么
0: 。从厂商的角度，一般呢，我们都是从自己的角度去想。对，我们政开政府单位他们想要什么？对。那老师的建议是，我
1: 们要来设想一下，如果你今天是呃蒋万安。
0: <笑>我们是<笑>好了没有？我们是蔡总统
1: 。我们来举例，就比如大概是这样子的一个方式。但是我觉得你要更了解这个核心精神该如何去做的时候，我觉得事前的功课也是很重要的。嗯，比如说你可以去网络上查询之前往年是不是有办过同样的活动。好，比如我们新北有一个古意节。嗯哼。那每年都在办，他已经办了十几届了。如果你今天想要去的时候，你要做出什么特色？这个特色就是你的核心精神哦
0: ，就是你想要做出跟他有别于过去的一个做法，对，但是又要达成我们政府单位他想要达到的一个效益。
1: 对，其实我的学员里面有一位，他也长期接了蛮多政府标案，他已经是从爸爸到接，他是接棒第二代。我就说，那你应该很多经验了，你为什么会想要来拿案子，对不对？对、欸。我记得你当时也跟我说，我想要来上课，知道为什么我可以拿到案
0: 子？<笑><笑>不,不太清楚，就是有时候拿案子也是蛮，就算蛮特别，就是有时候你不晓得你你为什么得标，嗯，有时候你也不晓得你为什么没得标，对，就是都带着一个问号。
1: 对，那因为我们知道为什么会得标，跟知道为什么不会得标，其实就是跟考试我可以考一百分，跟考零分一样的道理。嗯、因为我知道我自己错在哪里。好，那我刚举到我另外一个学员的这个案例，他已经是第二代接棒到他手上的时候，他也在拿案子，可是他一直觉得拿得很无力感，他不知道他到底为什么会拿到这个案子，他可以为他自己拿到案子怎么创造更多的双赢，所以他也是来上课。然后他上课的时候，他他就很直白，跟你一样。他说他不知道他为什么会拿到这个案子，所以我的学员很可爱哦，从小白，然后到已经拿了很多标案，不知道自己为什么会拿到标案，那拿到了之后又不知道。之后第二年第三年应该如何保证这个案子还是我可以有更多源源不绝的创意拿到的？所以他当他来上课的时候，他有跟我提到这个问题。那刚好他也在准备要投标，所以他把他的计划书直接就拿过来。我们是实战班嘛，所以我就大概跟他讲说：你这个案子你要告诉主办单位，告诉评审，你是去年的执行厂商。那你去年执行的优点是什么？那你今年想要让这个案子可以跟去年做出怎么样的区隔？但不是否定掉你前面的，就算你不是前面不是你做的，你也不能去否定前一个得标的厂商，因为每个人都一定有他的优点。那。去做这个功课呢，其实也可以更清楚知道说这个脉络，主办单位他想要的是什么，在他的一个安全范围之面，你可以做出更不一样的火花。其实这个就是核心精神
0: 。哦，这个蛮要听的，其实也蛮有收获的。那老师，我知道您在在写计划书这方面呢、啊，有很多的一些经验嘛。我们知道怎么样去抓到政府他要的一些需求之后，我们去制定我们相对应的策略那有了策略之后，那在接下来我们在撰写的时候，老师可不可以给我们呃一些听众一些实物的一些技巧
1: ？好，通常呢，大家可能有些人，你的团队里面可能有些人，他对创意是非常很厉害的，有的人是对执行非常厉害的。那所以这个部分呢，我觉得内部里面去做一个沟通是很重要，因为你不能完全都是天马行空，而是不能执行的东西。那我相信你这个案子拿到的时候，你绝对是赔钱。哦，所以我常讲说，你如果拿一个标案它是赔钱的，你不如在家里看电视睡觉，或者是听听麻药的广播，
0: <笑><笑>就不会伤心了
1: 。<笑>对，所以如果说、嗯、我们要怎么样从这当中去做拿捏呢？我觉得除了经验之外，我觉得你应该要更清楚知道，你去想不断的去沙盘演练，去思考到底我这样子的执行是不是会有问题的。我觉得这很重要，因为我们常常就是在标案很赶的时间，五天、十天。我就很急忙的，那生出来先求油嘛，对,对不对？对对，但是其实你在做我的创意出来了之后，我开始我就是要用树状的一个呃心智图开始去思考这个案子下来之后，可能他要执行的有一个记者会，或者我有一个影片要拍摄，那有什么样的一个展场要布置，这些都要去思考。嗯、呃，我举一个例子好了，之前我们有一个同仁，他可能在做展场的时候，因为是新。新新新手嘛，所以可能比较不是那么的清楚。那他，我觉得他规划的非常好，可是当实际要执行，我们要进入到执行这一个区块的时候，就会发现说，这个展架根本站不住，这个立牌根本没有地方放。所以还有一个很重要的东西，就是说，你平常一定要广结善缘。比如说，我们在做展场，你一定也会有一个外包厂商嘛，可能也可能突然你要做木座，那这些东西就不能单靠我们天马行空，它必须在创意里面找到实际上可执行。这是很重要的。嗯嗯、那很多同学就常常会讲说：“老师，这么赶的时间，我真的没有办法去搜寻到这么多的资料。甚至在写企划的时候，我我常常会跟你们讲说，你们要为你们企划设定一个主题。这个主题其实也是你要再去把它扩大放大的一个核心精神。那很多同学就会觉得说。”哦，我我突然没办法。当人越紧张，因为人有分很多人格嘛，有的人会越紧张，他的爆发力越强；有的人是一紧张，什么东西通通都没有了。那你要去了解你自己是属于什么性格的人。课堂上我有讲过嘛，你们每个人都有一个资料库，创意资料库，善用你的笔记或善用我们手机上面都会有那个笔记本、有备忘录，你可以突然想到说。哎，你有没有觉得我们做这个行业做久都有职业病？经过某个地方，我觉得我拍一下，<笑>我拍一下，觉、就、得、是、这个地方，我下次我好像可以这么做，对不对？嗯、甚至有时候就觉得去参加别人婚礼，我觉得哎，欸
0: 、主持人讲的很好。对，我把它挖掘。主持人的名单收集一下。<笑>
1: 对对对，哎、欸，这个表演团体很不错哦。嗯、那是不是可以看一看？我可能最近刚好需要，通常都是这样子啦。那你就把它记录下来。嗯
0: ，所以就是在平常的生活当中，就把这些资源都把它累积起来。
1: 是这些呢，不只是应用在标案上面，我对我我觉得对于自己的人生也是很重要的。我觉得啦，很多企划不知道真的如何去写的人，可能他对自己自我的认同也不是那么强，可能他甚至都不知道我自己的兴趣是什么，这个行业适合我吗？哦，我真的觉得写计划跟计划自己的人生是很雷同的
0: 。对，我觉得写会懂计划的人啊，有时候他在做做事情上面他会比较缜密，嗯、我觉得这也是一个会写计划的一个很大的一个帮助。<輯>对，逻辑也是一个很大的一个帮助。其实
1: 以我来讲的话，我不是一个很逻辑化的人，一开始。因为我是一个很天马行空、很跳痛的，我可能我在讲 A 的时候，你还在思考，我已经跳到 C 去了。我先生常常不习惯，他会为这件事情跟我吵架。<笑>对，但我们要去适应很多人，这跟我们在做标案是一样的意思。政府有政府它的法规要走，所以你在天马行空，你还是要依据我们的采购法，依据我们的财那个法规来走。哦，所以这个我觉得在走政府标案跟走企划这企划这个东西，如果你只是你真的是对一般的职客，可能你可以有天马行空的非常非常非常的无限扩大。可是我们在做标案的时候，你要在这个天马行空里面，在有限的这个这个范围里面，我要怎么让它是看起来很亮的那个火花？我觉得是非常重要的
0: 。OK， 老师刚刚我们有提到，就是个人学习企划书，尤其是标案，这是一个磨练自己逻辑跟创意的这样一个能力。嗯那我想请教，就是企业在跟政府在做生意的时候，它会面临到什么样的挑战
1: ？哦，企业在跟政府做标案的时候，面临最大的挑战就是财务的部分了。对，因为你知道，呃，我们在做政府采购的时候，就是在做标案这个部分。嗯，不像这样讲出去，会不会被政府官员打？因为有时候如果说他没有定金的话，即使是我们企业要先。把这件事情完成，后面我们才会有一个结案款嘛，<且>对不对？先
0: 要有一笔周转金，嗯
1: 、然后如果说有一些案子，你要是你自己的这个投标的那个类别是什么？有些甚至会有履约保证金，那这个履约保证金呢，可能它的金额也不菲，对不对？嗯。好，那这个状况之下，就考验了公司的财务能力。很重要，所以其实一般来讲呢，嗯，我常之前上课也跟同学们讲说，一般我们中小企业在做标案这个部分呢、啊，一定要仔细的去评估这个案子到底进场的时候是要为公司先带来怎么样的。我觉得标案你可以把它视为是他的创业的一桶金，他是在 push 你往前走，但是你透过这个标案呢，是为要想要为公司带来利益，当然是一定要有。可是说实话，你要做政府标案，它没有不可能是标暴利啦，白白,白白而来，对对，它不可能是暴利这件事情，任何的都是要付出努力去拿到的。所以我会比较建议，就是说，企业在面临不管你是企业或是微型企业，你要进入到政府标案这个领域，你一定要把你的财务掌控的很好。嗯、<哼>那还有你的人力，这个人力呢是指我我们一件事情，假设是可以。一个小时做完的，那你就不要拖到十天才做完。时间成本就是你最大的人力成本，这些都是会拖垮你一个标案原本可能会赚钱，变成不赚钱的一个很重要的因素。
0: 嗯嗯，其实我也真的觉得。政府标案呢，它虽然它不会倒，也是我们投标案，也是也是家新创公司，<對>我们在跟对方在做生意，它是我们一个值得信赖的一个合作的伙伴是。是，但是呢，我们也必须要注意到，在资金的控管上面，包括到人力的一些控管上面，对、嗯，就是比较拿捏的非常好。<對>要不然的话，你就会因为资金控管不好，反而会压垮自己公司的营运。
1: 那我可能还要再去贷款，然后再来补这个洞，然后要给发员工薪水。那老板每天呢，就。越愁眉苦脸，然后整个公司的氛围就是觉得说，哎呀，一直呈现在一种非常低迷，对，非常低迷的气氛里面。<笑>所以我常常有时候我也会跟我的合作伙伴，还有跟我的朋友们会讲说，金钱是一个非常。有智慧，他是一个非常有智慧而且非常聪明的孩子。那他喜欢跟快乐的人在一起，所以呢，在我们在做这些标杆，不管是你做标杆，或者说你的人生碰到任何的事情，我觉得用乐观、开心，当然不是。像疯子一样的，什么都很乐观。<笑>就是你可以试着去转念，去理解一下，说为什么我会去碰到这件事情？是不是他想要告诉我什么？我相信你在课堂上也有听过我讲过，就是呃，我曾经因为那个个资法的事情，然后去碰上了那个，才被罚款了很多钱。嗯、可是会难过啊，因为你你真的被判罚了非常多的钱的时候。哎、欸，这也是学费嘛，我就觉得哦，原来这是人生的经验。那你会不会难过？一定很难过啊，因为不少钱。可是从这一个过程里面，我去学习到的，想要让自己知道之后不要再犯这个错。那我以后可能会在我的计划里面，或者在未来在执行上面，我可以更仔细审思我哪个环节是没有做到的。我我觉得这是比较重要的事情啊。
0: 我觉得蛮有收获的、啊，就是你除了标案资金要控管之外，嗯、你个人那种心法，对参与这种心法，<對 S 2> 就是转念，你真的必须要。有这样的一个思维，不然的话，你又<对>不能断尾求生，说啊，我就结束算了。<笑>你还是必须按照那个细化时间内把这个案子给执行完成
1: 。那我常常也会听到有一些可能对标案不太理解的人，偶尔还是会有听到有人就会讲说：“哎呀，那些政府官员就是什么都不清楚，不食人间烟火，他们就什么不懂要装懂啊！”我说，其实真的不是政府标案呢，他其实他找的是一个要能理解他的团队，所以我们不能常常把。自己跟政府单位、招标单位当成是对立的，因为他想要找的是可以理解他们想要怎么达成这个目标，可以让我们整个政。政府这个团队呢，运作是更清楚的。比如说，像我的工作领域比较常碰到的是行销品牌这个部分，可能它是一个政令嘛，哈，比如祝你好运啊，或者是鼓励大家结婚啊，勇于什么创业啊，<笑>对，这個、其实都是在为我们的生活娱乐、食衣住行上面在努力的嘛。那你不能讲说啊，它就是为了消费、消耗经费而去做，不是？我们通常不要往这个方向去想。真的
0: ，像我们政府也在推动地方创生啊，青年板乡啊。嗯、针对这个议题，我就想要请教老师，因为我们这节目是做青年板乡，嗯、哦，青年返乡老师想，想给我们一些青年朋友一些建议跟鼓励的话。
1: 呃我我，我要讲说，呃，塞伊之论嘛，
0: <笑>阿美族的加油的意思。<笑>
1: 对对对对对，呃，青年板乡，我觉得是还蛮棒。正如刚刚我们还在没有节目进行之前，我们会提到说。嗯、呃，你会觉得你的家乡在哪里，跟在哪里？其实，尤其是像比如说，我是云林人，那我我现在来台北，那我也会有想到说，哎、欸，我想要回云林去，呃，发展。那今年返乡这件事情呢，我会比较建议，就是说。如果你只是没有思考好，只是为了青年返乡，或者是说很多人会讲科技新贵，然后回家务农，我都常讲教文案的时候，说是标题杀死人呐、啊。回归回来气化的精神，你要核心，你要青年返乡。我非常鼓励每个人，可以如果你在都市里面有学得了一技之长，有一点小小的成就，因为我们曾经。受人点滴，那我也会想要把这些东西回馈我的乡里。那用这样的心态来做，你会更快乐一点。最重要的还是你那一颗初心，你有没有继续持续去努力？有一句话不是说出发总要一个方向，你要回到你的部落，你要去创业，你还是一样要有一个规划，要有一个计划，计划你自己的人生。嗯，我、哦、就不是很只是为了一窝蜂，大家想做什么你去做。我觉得这还蛮重要的
0: ，其实也是回归到你的初心了。不管你是创业，还是要回到你的企划核心的精神，对，你想要达成什么目的，或者你想解决什么。政府的资金呢？它只是来帮助你去完成， <Push you. S 1> 对完成这件事情。嗯，所以我们还是必须要，你要了解您自己，了解您适不适合<是>这样子的话，你返乡这件事情才有办法能够顺利的完成你要的目标。
1: 对，不然也会常听到有人讲说，哦，都是你们鼓励我回来，我回来都不知道干嘛，
0: <笑><笑>才不会死在沙滩上。<笑>好的，嗯、我们今天非常感谢大家的收听，也谢谢薛薇老师的分享。谢谢、嗯。那我们今天的这集呢，就先录到这里。如果你喜欢。欢我们的节目，也欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅或加入“青年返乡 Are You Ready” 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜。拜拜